0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. É, Donizete, como você falou aqui é nos dias passados, o presidente Lula já desconfiava que o dia 8 de janeiro foi o início de um golpe de Estado. Ele confirmou isso ontem em entrevista à Globo News.
1: E eu te disse, Matheus, bota o buraquinho, bota o buraquinho, bota o buraquinho.
2: Eu te disse,
1: eu te disse Mas eu te disse, eu te disse Já
2: sei. Ah, Mas eu te disse
1: O presidente disse que esse é o mandato Ele nem que entender que é o último mandato dele Só foi candidato Porque era o único que derrotava Bolsonaro Mas quer estar bem Com a sociedade Com a imprensa, vai dar outras entrevistas A Globo Prometeu a Natuzaneri Queria falar mais O acertado era 50 minutos Falou 54 estava solto mas ele deu peito Muita então, gente Mateus vamos ouvir
0: vamos lá, inclusive essa parte que ele fala sobre o golpe, vamos ouvi-lo
3: eu fiquei, fiquei com a impressão uh, que uh, era o começo de um golpe de estado eu fiquei com a impressão inclusive que o pessoal estava catando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte. Muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional. Muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que o povo... sabe Porque isso era democracia. Eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições... Sabe, semanas e semanas tem para nada. A decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, sabe? E o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são, sabe, as investigações, mas a impressão que me deixava era isso. Positivamente, esse Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil, sabe, na glória de um golpe. Sabe, eu então não podia permitir, GLO. Eu tinha que tomar a decisão política e tomamos a decisão certa.
0: GLO
1: é garantir lei e ordem. Quem mandaria era o Exército. E aí era a ideia do golpe. Mas vamos ouvir mais Lula.
0: Ele se disse surpreso com o que aconteceu. Ele disse que não esperava. Vamos ouvi-lo.
3: Você. Não pode fazer caça às bruxas, sabe, sem você analisar corretamente o que aconteceu. Você não pode substituir um jogador porque ele perdeu um gol. O que você tem é que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa, aonde houve erro nosso, aonde foi que nós cometemos, veja, porque o país estava em festa. Eu duvido que, além das pessoas que tramaram isso, tivesse alguém no Brasil imaginando que isso poderia acontecer. Ou seja, esse país estava em festa. Esse país do povo tinha voltado a sorrir outra vez. Então, eu acho que foi pego todo mundo de surpresa.
4: Tá aí, Donizete? Sei não. Sei não, Matheus. Sei não.
1: Surpresa é para alguns, para outros pois não. Pois é,
0: também pensei a mesma ah. coisa, Donizete. Nem todo mundo estava feliz com a vitória dele, né? Diga-se de passagem, é. então...
1: Não, ele aí, 58 milhões não votaram nele, né? Ele ganhou por 2 milhões. Mas vamos ouvir mais.
0: Vamos sim, ele revelou mágoa das pessoas que não tiveram uma iniciativa mais rápida contra tudo o que aconteceu.
3: A minha mágoa, e nós vamos apurar, porque eu também não quero culpar ninguém sem provas, a minha mágoa é que houve negligência. Houve negligência de quem tinha obrigação de tomar conta do Palácio. Houve negligência, sabe, não sei se do secretário de toda a polícia ou de quem foi a negligência, da Polícia Militar de Brasília, que é responsável por tomar conta, sabe, da cidade.
1: Magoado Lula e vai punir muita gente, viu, Matheus?
0: Pois é, Donizete, ele se revelou muito chateado. E vai mesmo. ter muita gente transferida, ele
1: conta que ligou pro Gonçalves Dias, general Gonçalves Dias, que é o chefe da GSI, o Gonçalves Dias não sabia de nada, Matheus. Que vexame pro país. Mas vamos ouvir mais, tem mais, Matheus?
0: Temos mais. Agora sobre outro assunto, economia. Ele falou sobre a agenda econômica, vamos
3: ouvir? Vamos. Não peçam para mim seriedade fiscal. Não peçam. O que eu quero é que as pessoas que querem estabilidade fiscal tenham estabilidade social. Assume compromisso com o social, porque não é possível esse país ter gente na fila do osso para pegar carne. Não é possível esse país ter 30% de pessoas passando fome. Não é possível, este tipo país, você sabe quantos anos faz que o funcionário público federal não recebe? É Aumento sete anos.
2: A responsabilidade social e a responsabilidade fiscal são frequentemente apresentadas, e às vezes eu tenho a impressão que o, que, que o senhor pensa assim, eu queria, eu queria que o senhor me dissesse se é isso mesmo, como se elas fossem antagônicas, como se uma fosse inimiga da outra. Mas há quem entenda que elas não são necessariamente antagônicas o senhor, elas são inimigas? Elas
3: são Eu... antagônicas por causa da ganância, sabe, da, das pessoas mais ricas. Ou seja, as pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis. Nós queremos ter uma sociedade de classe média. Nós queremos que a pessoa tenha poder de consumo, nós queremos que as pessoas possam viajar, nós queremos que as pessoas possam comprar uma casa, nós queremos que as pessoas possam comprar um carro. É o mínimo necessário que nós precisamos garantir para as pessoas que eles consumam aquilo que eles produzem.
0: Tá aí, Donizete, mais uma vez só ressaltar que essa entrevista foi a Globo News, a jornalista Natuza Neri. e a gente deixou completo só porque estamos em época de fake news, então para não tirar nada do contexto, a gente deixou o áudio completinho, tá?
1: É, e para dizer que a gente não inventou, né, é, Matheus?
0: Exatamente.
1: Não desagradar ninguém. A gente volta à informação completa. O Lula tem mais algum áudio aí, Matheus?
0: Tem sim. Agora ele fala sobre imposto de renda, que também gerou muita polêmica nos últimos dias. Ele respondeu sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo.
3: Veja, Nós precisamos fazer uma reforma tributária de verdade para que as pessoas mais ricas, para as pessoas que vivem de dividendos, para as pessoas que, sabe que Ganham mais dinheiro paguem mais imposto de renda e as pessoas que ganham menos paguem menos imposto de renda. Não tem se você sabe que 60% das pessoas que pagam imposto de renda ganham até 6 mil reais por mês. E essas pessoas são consideradas ricas. Você sabia? Essas pessoas que ganham 6 mil reais são consideradas ricas. Eu fico imaginando um cara que ganha 100 mil reais, se ele pagar 2.500 de aluguel e 4,5 para ele. Se ele pagar a escola para o filho, sobra três e pouco. Para ele fazer todas as despesas de casa e para ele cuidar da família. Então as pessoas têm que entender. Por isso que eu defendi durante a campanha e vamos tentar colocar em prática na proposta de reforma tributária, sabe, que até 5 mil reais a pessoa não paga imposto de renda. Não é possível que a gente não faça.
0: Ele quer, mas tá difícil, né, Dunizé?
3: Está simples não, Matheus, porque o país está
1: ruim das pernas. E o dinheiro não está tão... Para liberar esse imposto de renda... A maior parte do imposto de renda brasileiro vem aí. Agora, Matheus, a entrevista é muito sóbria, né?
0: Sim, concordo.
1: E ele... Muito equilibrado. Não demonstrou raiva, não demonstrou ódio, nada. Entrevista de 54 minutos tá? A Globo News, a Natuza Nerd, que é o assunto mais comentado do Twitter ontem e hoje.
0: Tá repercutindo bastante. Agora, Donizete, outro assunto também é. que é importante a gente falar por aqui é que o blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, de 47 é. anos, Sobralense, emitiu uma nota falando sobre o que aconteceu no, dia, no último dia 24 de dezembro.
1: Vamos ouvir, veja o que é que ele disse. Corajoso, foragido perseguido. Se tiver fora, a Interpol vai ajudar. Ele se defendeu dizendo que não fez nada, que não levou bomba para ninguém. Veja aí.
0: Ele disse o seguinte: abre aspas, esclareço, que não tive participação nenhuma no episódio da tentativa de explosão de uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília no dia 24 do 12. Não sou o autor de qualquer planejamento de atentado contra quem quer que seja ele disse ainda que é que se explicou, né? Se explicou que inocentemente ele foi prestar ajuda a alguém que havia conhecido há uma semana no acampamento de Brasília e acabou sendo envolvido para a execução de atos dos manifestantes, Donizete. Ele ainda disse o seguinte, o tempo de poder exercer minha defesa está próximo. Hoje a minha maior preocupação é com a minha vida e integridade, uma vez que venho sendo ameaçado de morte desde então. Apesar da gravidade dos fatos e da incompreensão de Muitos, entendo que o momento é de salvaguardar minha integridade física, moral e psicológica. Ele segue foragido.
1: Olha, Matheus, ele precisa aparecer e dizer quem tá querendo matar ele. Isso é a primeira coisa. Eu não acredito que tem algum lado de cá querendo matar ele, não. Prender, sim, Alexandre de Moraes. Matar, não. Ele se defende aí que ele não sabia, ele deu carona ao Alain Diego e ao George Washington, que foi quem o George Jorge fez a bomba e o Alain Diego que colocou a bomba no caminhão. E ele deu carona no carro dele, mesmo tendo uma tornozeleira identificando onde é que ele estava. Resta é saber se ele vai convencer o Poder Judiciário. De sua inocência. A gente até torce que ele tenha sido inocente. É, ele possa passar por um papel de dizer assim, eu fui idiota, fui estúpido, não sabia de nada. Mas os outros dois estão envolvendo ele, tá, Matheus? Isso é que é um chato. O George Washington e o Alan Diego estão envolvendo, dizendo que tudo sobre a bomba foi feito pelos três. Eu prefiro, como um conterrâneo, torcer para que o Elton Macedo seja inocente. Para terminar, Matheus, só estamos hábito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi internado ontem às pressas com problema de pedra no rim. Deve... Ele está internado em Brasília. O estado de saúde dele é, não é preocupante, mas ele vai ter que parar a sua campanha, pelo menos por alguns dias, para se submeter a microcirurgias e deve voltar ao trabalho só semana que vem. Essa semana está perdida, o resto da semana. Tá? E não tem adversário, mas ele não quer ficar dormindo no berço esplêndido, não. Está trabalhando muito, Matheus para continuar presidente da Câmara dos Deputados. Agora a gente vai beber um suquinho. A volta já. Vamos sim. Momento, Nero!
0: Quinta-feira com cara de chuva, Donizete. Mas o Tatá tá acordado já e preparado para saber quem é que ele vai cutucar hoje.
1: Vai acordar o prefeito de Jucás, Edson Riva. O prefeito que está matando o povo, matando a sua gente com reajuste na conta de água de 44,65%, e ainda diz assim, é pouco, será? Ah, Matheus, vai, Tatá, acorda o prefeito. Tá bom, Tatá, vá na sua casinha, vá, eu um, um comi dia pra você aí, olha, Matheus, o prefeito é de Sorriva, ele é o prefeito, mas quem manda aí, Jucás, é o ex-prefeito Luna, que quer voltar, certo? Sim. Aí o Luna, que quer voltar, pilhou o diretor do SAI, Alcide Duarte, para aceitar essa proposta da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento e dar esse reajustorio de uma vez. Um ato desumano mas o Luna quer que o Edson Riva se queime porque ele quer voltar no ano que vem detalhe para o prefeito Edson Riva e para a história do Alcide Duarte essa agência mandou dar esse aumento mas o site Sobral deu esse valor de reajuste, Matheus?
0: sim, Donizete
1: não, Matheus não, não, não. Não deu, Matheus. Só quem deu foi o E o Atu deu esse aumento? Que tem sai? Não, Matheus. Crato deu esse aumento, Matheus?
0: Não, Donizete. Ou sim?
1: Não, Matheus. Só quem deu esse aumento foi o Jucás, Mateus. Matheus. Porque é uma rasteira que o Luna está dando em Edson Riva. Vamos ouvir o presidente do SAI Jucar, de Jucá, defendendo o indefensável. Um reajuste de uma só vez, na conta de água, de 44,65%. É um assalto à mão armada, dá um reajuste desse de uma só vez. Vamos ouvir.
5: A Ares ela fez um estudo minucioso né, de toda a parte contábil de arrecadação financeira do SAI, em relação a faturamento, a receita, a despesa, aos investimentos que o sai precisa fazer, as metas que ele precisa alcançar, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Além da qualidade da água, a qualidade da prestação do serviço. E nesse estudo, que foi um estudo minucioso, de quatro meses, de setembro a dezembro do ano passado, e nesse estudo, todos os documentos que a Ares pediu, solicitou, a gente apresentou, e, assim, ela chegou nesses estudos a um parecer final, uma proposta de 44,65% o valor que o SAI precisa para estar é, regularizado. Então, esse valor, e, assim, de imediato, ele é significativo, parece até absurdo, mas vai aumentar na tarifa de água, que é R$ 26,14, vai aumentar R$ 11,67, vai para R$ 37,81. Para tarifa de água, taxa mínima. Então esse reajuste, aliás, essa revisão de tarifa, ela acontece justamente para que os sais estejam
1: padronizados.
0: É só para padronizar, Donizete, só para isso. É,
1: eu vou de nome. Lasca o povo agora virou o quê? Padronização. Prefeito Edson Riva. Quem vai pagar essa conta política é o senhor. A população de Jucá está revoltada. Esse presidente aí do SAI, Alcídio é Duarte, ligado ao ex-prefeito Luna, está ali lascando. É só 11 reais de 26. E quem paga 26? E quem paga 500 de água? 200. Faça alguma coisa, homem. Tomeu iniciativa, você acabe não, você vai perder seu mandato agora. O senhor está sendo desumano. Como é que numa sociedade em crise, numa economia em crise, o senhor dá 44,65% de aumento e o diretor, o presidente do Saida, tem a cara de pau de dizer não é reajuste, é uma padronização. Por que é que o Luna, quando foi prefeito, não deu esse aumento, não padronizou?
0: Pois é, Donizete. Inclusive, os nossos ouvintes estão dizendo aqui que o reajuste é vergonhoso e que a água de Jucás não tem qualidade. Quando você está falando aqui, o pessoal está comentando e, e reclamando aí sobre a qualidade não da água de Jucás. Não tem tratamento
1: nenhum, né? É pois água é. que veio do rio Jaguaribe, chega lá e manda para essas casas. Não tem tratamento, não tem gastos. Agora, eu queria entender o que é que o prefeito vai dizer. Ele, ontem ele não falou nada. Eu estou torcendo o seguinte, que ele recue nesse aumento que entre teve vigor dia 1 de fevereiro, e que ele faça novos estudos, aí o auxílio Duarte do SAI inventa essa história da AIRES, Agência Reguladora Intermunicipal, Saneamento. Por que aquele, essa agência que, é, a, que a agência mandou? Manda ela para baixo da égua, prefeito Edson Rico.
0: que é isso, Dona Izete?
1: É, não, mas o um povo está revoltado com muita razão. Vira a página, Matheus.
0: Vamos sim, vamos falar do governador Elmano, Donizete. Ele esteve em Brasília na última terça, ontem se reuniu com o ministro da Justiça Flávio Dino e também... Conversou com a ministra da Saúde. Parece que vai ter aí um mutirão de cirurgias já no mês que vem. Boa notícia, né?
1: É, quem estava lá com ele era o líder do governo, José Guimarães. E o Lula vem em março fazer inaugurações de obra no Ceará. Dia 27 agora, o Elmano tem reunião com todos os governadores do Nordeste e Lula. E em março o Lula vem ao Ceará.
4: Vamos ouvir o Elmano de Freitas falando. Decisivo para os primeiros 100 dias e para os quatro anos, porque nós temos muita identidade das prioridades que temos para o Estado do Ceará. Com o senador Canilo, é a escola em tempo integral, a melhoria da merenda escolar, que está com o valor defasado, a gente continuar valorizando os nossos professores, seja aqui do Ministério da Saúde, é o um multilhão de cirurgias, levar o tratamento do câncer para o interior, que a ministra colocou como uma prioridade da sua gestão, o fortalecimento da atenção primária, fortalecimento das nossas policlínicas dos nossos céus, tudo isso foi discutido aqui com a ministra, que nós vamos, em outra reunião, discutir os nossos processos de quatro anos para os nossos governos. Mas, nesse primeiro momento, como um mutirão de cirurgias. E assim é em todo o governo. Nós vamos em todas as áreas, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, a criação de emprego e renda para o nosso povo, a atração de empresas para gerar emprego. Então, nós temos a possibilidade, de fato, de uma união de forças do governo do Estado, com os prefeitos, com o governo federal, para fazer ainda mais pelo povo mais humilde do Ceará.
0: Está aí, Donizete.
1: Matheus, o Camilo esteve com a nova senadora Augusta Brito, com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e com a chefe de gabinete do MEC, Janaína Farias, em audiência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Camilo, que é o dono do mandato, foi apresentar os Augusto Brito como a nova senadora do Ceará. E a Augusta Brito a se apresentar e dizer que que se esforçar muito para substituir Camila e dar-lhe conta. É uma grande missão. A Augusta ganhou aí, pelo jeito, o mandato de quatro anos de senadora. Apesar de eu achar que ainda aceitou ele do governo, querendo que ela vá para ajudar, é humano Que a tarefa de governar o Ceará não é fácil. Mas nós vamos acompanhar e ver. Por enquanto, Augusta quer ser seradora, Matheus. Tá? Certo. E o Eumano tem no Camilo uma ajuda fundamental. Os 100 milhões que o Camilo tem de emenda por ano, ele vai dar grande parte desse dinheiro para o governo do Estado. Virar a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Dona Izete, e falar dos prefeitos que já estão anunciando aumento do salário dos professores municipais. A prefeita de Paraipá, Mariana Quino, gravou um vídeo fazendo esse anúncio, viu?
1: E o prefeito de Calcaia também, Vitor Valim, deu aumento de 14% e um pouquinho mais. Então vamos ouvir aí, boa notícia para os professores. Boa notícia a gente dá. Paraipá, é... Calcaia, que idealmente a gente vai noticiando. A gente aqui está para ajudar e bater palma e aplaudir. Notícia boa, a gente aplaude notícia ruim, a gente critica. Vamos ouvir a prefeitaria aqui...
2: Vocês já sabem que o governo federal, através do nosso ministro da Educação, Camila Santana, estabeleceu o um novo piso salarial da categoria, o que representa um reajuste de 14,95%. E é claro que em Paraipaba não poderia ser diferente. E assim como ocorreu em 2022, em que nós fomos um dos primeiros municípios a anunciar o reajuste, a garantir o reajuste, para toda a categoria de professores, inclusive para aqueles que já tinham atingido o piso. Mais uma vez, estou aqui para reafirmar o meu compromisso com a categoria e garantir não somente 14,95%, mas graças à nossa gestão fiscal, 16% de reajuste para os nossos professores. Investir no professor é investir na educação.
0: Está aí, Donizete.
1: O valor de Paraíba é maior do que o que o Camilo deu, né, Matheus?
0: Sim. O, o, o que o Camilo deu foi quase 15, né? Paraíba. E ela
1: deu 16%. O de calcaia é 14,95%. Vígula...
0: Isso, exatamente.
1: É um reajuste. Os professores estão em festa, né? E a educação que está tendo é, uma prioridade nesse início do governo Lula. O Lula disse ontem na entrevista, Matheus algo, apesar de não ter citado o nome, mas ele colocou a educação como prioridade zero de seu governo, ou seja, Camilo no centro das decisões e a educação em tempo integral que ele quer implantar em todo o Brasil. Ou seja, o Camilo vai ter a chance de se viabilizar como candidato à presidência da República, Matheus. Se o Camilo fizer a boa gestão no MEC, ele entra no jogo para ser o sucessor de Lula, Matheus. Para terminar, Matheus. Olha, Matheus, eu só tava tá móvel. doutor muito é móvel, muito é moab. Você lembra que eu falei da Retro? Foi alugada pela Secretaria de Saúde a copiar, Matheus?
0: Sim, tô lembrado.
1: É, a prefeita, doutora Ana, não fala nada. Se recusou a pagar. Agora eu soube, sabe quanto é o contrato mensal dessa reta Que eu não sei para que é que é o Vai levar para onde essa reto? Vai levar O os... que é que essa reta faz, faz na saúde? Você me explica, Matheus?
0: Também queria saber, Donizete. Estou aqui tentando idealizar o... para que seria essa retro.
1: O prefeito Antônio Almeida, o senhor aprontou demais com sua gente. O senhor precisa ser caçado... O presidente da Câmara, Simone, quando é que você vai abrir o processo para caçar o Antônio Almeida? O contrato dessa reta é 20 mil reais. É verdade? Eu estou querendo saber. É verdade? É demais. Eu acho que essa reta não existia lá não, Matheus. Era só o contrato. É uma reta fantasmia. Tem o barulhinho dela aí, tem, tem o barulhinho dela, tem, Matheus.
0: Tá aí a retro, Donizete. A gente pega empre... emprestada a do Cid.
1: Aí, Antônio Almeida, será que você queria também fazer que nem o Cid andar dar de retro pelas ruas de Acopiara? Que coisa. Contrato de 20 mil reais resolve a vida da gente. Resolve, Matheus. 20 mil?
0: Com certeza, Donizete. 20 mil é 20 mil vamos ver
1: aí Antônio Almeida, o espaço está aberto para você dizer, e vamos tentar aí Matheus, falar com a prefeita em exercício para ver se ela confirma a gente o valor de 20 mil reais desse aluguel que está com cheirinho de fantasma mas só o cheirinho, tá? combinado a retro fantasia, tá bom? a gente volta amanhã, Matheus
0: combinado, Donizete, amanhã você volta com mais informações aqui para os nossos ouvintes